0: Agora é o momento da gente prestar atenção, mais ainda, pelo momento mais importante do culto ao Senhor, que é o momento da ministração da palavra. Esteja atento àquilo que o Senhor vai falar através do seu servo. Que possamos estar agora com a, como a gente dizia lá para as crianças, com a Bíblia na mão, para ler a palavra e prestar atenção e ouvir o Senhor falar em nome de Jesus. Quero convidar o pastor para vir aqui e nós iremos estar fazendo mais uma oração. E você também pode orar conosco, pedindo para que o Senhor fale ao seu coração. Não espere apenas o que te agrada. Peça a Deus, fala, Senhor, ao meu coração, em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus e Soberano Pai, queremos, Senhor, mais uma vez... Na Tua presença, nós estarmos Obrigado. louvando, bendizendo o Teu nome, agora nesse momento, intercedendo, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu servo, quem estará trazendo a ministração da Tua palavra. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer e não o que nós queremos ouvir. Fala, Senhor, assim, aos nossos corações para que possamos sair daqui transformados e quebrantados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que possamos sair daqui pessoas, ó oh Pai amado, o oh Pai amado, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, porque é isso que o Senhor nos garante na Sua palavra, que nós possamos sair daqui conscientes da nossa responsabilidade, é por isso que eu te peço mais uma vez, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. amém.
1: Meus amados irmãos, convido vocês a abrirem comigo No livro do profeta Isaías, no primeiro capítulo Vamos ler até o verso de número 9 Isaías, capítulo 1 Versos de 1 um a 9 Diz assim a palavra de Deus Acompanhe meus queridos irmãos Visão de Isaías, filho de Amós Que Isaías, filho de Amós Teve a respeito de Judá e Jerusalém Nos dias de Uzias, Jotão, Acás E Ezequias, reis de Judá Escutem os céus e ouçam a terra Porque o Senhor é quem fala Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Ai desta geração pecadora, deste povo carregado de iniquidades, são descendência de malfeitores, Filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada sã. O são. A não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada e as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês e a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teriam tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém. Deus, mais uma vez também nós oramos para que o Senhor nos dê graça na transmissão da mensagem às Tuas ovelhas, que nesta hora se reúnem para ouvir uma palavra do Senhor. Como somos carentes, Senhor, de ouvirmos o Senhor falar conosco, tenha misericórdia de nós também nesse momento, Senhor, que as nossas faculdades estejam inclinadas para receber os Teus ensinos, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja edificada, Oramos também, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós, dia após dia, tecemos os nossos lamentos em diversas situações da vida. Quem não se lamenta? É próprio de nós, todos os dias, nos lamentarmos por situações que muitas vezes são reais, são verdadeiras, mas muitas vezes nós nos lamentamos também por precipitação, por falta de paciência e de sermos justos com aquilo que deveríamos ser. E não somos porque muitas vezes nós não enxergamos como deveríamos enxergar. Isso é fato. Queixas e lamentos fazem parte da nossa, viva, da nossa vida, do nosso convívio. Queixar-se, se lamentar, é próprio de nós, os homens. Mas nós também, irmãos, devemos entender que os lamentos não estão apenas condicionados a nós, os humanos. Deus, como ser divino que é, Ele também tem seus lamentos, tem suas queixas. Em relação também ao seu povo, àqueles que estão que carregam a marca distintiva dele. Irmãos, quando Deus usa o profeta Isaías para escrever essas palavras, nós temos que considerar que este profeta, ele é a boca de Deus, porque as suas credenciais, elas fazem de fato alusão Alguém que foi chamado por Deus para trazer a mensagem que trouxe no seu ministério naqueles dias E que até hoje a igreja do Senhor é servida pela boca do profeta Isaías Porque é o próprio Deus falando Isaías, irmãos, é um dos profetas mais citados no Novo Testamento Ele profetizou, conforme nos diz aqui o primeiro verso, sobre... É, o reinado Ou sob o reinado de quatro reis Uzias Jotão Acais e Ezequias Ele irmãos Era um homem de Família de posição em Israel Não é só da, De ambiente rude Que Deus suscitou Profetas Homens vocacionados para falar ao coração do povo também de uma família nobre, de destaque em Israel, Deus também levantou profetas. Isaías também é um deles. Isaías teve dois filhos. Isaías recebe o chamado de Deus justamente, irmãos, quando Zias, grande rei de Israel, é levantado para governar o povo de Deus. Isaías, irmãos, diferente de muitos outros, ele responde com bastante alegria ao seu chamado da parte de Deus. Diferente de Jeremias, que diz: Senhor, não me chame para essa missão, eu não passo de uma criança. E Deus responde para Jeremias: Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Não temas. Você é profeta meu. Diferente, irmãos, de Moisés, Isaías é um profeta que recebe o seu chamado com alegria. Moisés diz, Senhor, não posso cumprir essa missão no Egito. Eu sou gago, eu não sei falar. E Deus venceu em argumentos a Moisés, dizendo, eu vou constituir o teu irmão Arão como porta-voz. E você vai descer o Egito e vai cumprir a minha missão. Então irmãos, comparando o chamado de Isaías com o chamado de outros Isaías é um profeta que recebe O chamado da parte de Deus com bastante alegria Muito embora, irmãos, nós saibamos que Deus o chama Mas lhe diz de início também que ele não terá missão em muitas empreitadas proféticas Você vai pregar e o povo não vai ouvir Mas mesmo assim, irmãos, Isaías é um profeta que se, se dispõe Com bastante alegria para poder cumprir O mandado que o Senhor houvera determinado para ele E o cenário político e social, irmãos, que esse profeta é chamado Isaías Não foi um cenário fácil Foi uma época em que havia disputa entre os reinados de Israel, da Síria e de Judá foi uma época também irmãos em que os ias estava prosperando mas apesar de que tudo aparentava que estava bem tudo caminhando em ordem a nação de Israel irmãos estava em declínio espiritual o povo estava em decadência e é justamente, irmãos, nesse contexto que Deus levanta este homem de Deus chamado Isaías Para falar o coração do povo E ele fala com autoridade Porque ele possui as credenciais de profeta do Senhor E quais eram, irmãos, as evidências de que o profeta de fato falava da parte de Deus Uma delas era se ele falasse, as profecias se cumprissem, de fato, ele era um, um verdadeiro profeta. Isaías, irmãos, carrega consigo essas credenciais, ou essa credencial de ser um profeta, creditado para falar em nome do Senhor. Se nós analisarmos várias porções da Bíblia, nós podemos ver que, de fato, isto se confirma. Por exemplo, Isaías foi aquele que profetizou que, Senaqueribe, mesmo cantando vitórias antecipadamente, ele não conquistaria Jerusalém. Isaías disse, você pode cantar vitórias antecipadamente, mas você não será vitorioso, vitorioso sobre o povo de Deus, sobre o povo do Senhor. E assim se cumpriu, conforme o capítulo 37. Mais tarde, irmãos, nós observamos também que Isaías é um profeta que recebe credibilidade porque ele profetiza com relação à saúde de Ezequias, o seu restabelecimento, apesar de que Ezequias a princípio recebeu uma palavra de que ele pudesse colocar sua casa em ordem porque ele iria morrer daquela enfermidade e não ia ser curado. Mas após aquele episódio de Ezequias chorar tanto por saber que tinha muito o que fazer e por ele ter sido um rei fiel a Deus, ele chora, a Bíblia nos diz. E Deus ouviu o choro de Ezequias. E Deus comissionou é, Isaías para dizer, olha, volta do meio da cidade, volta ao leito de Ezequias e diz para ele que eu ouvi a oração e o choro dele e vou acrescentar-lhe mais 15 anos de vida. E assim se cumpriu, irmãos. Para finalizar, como essa primeira evidência forte de que Isaías é um profeta que veio da parte de Deus para falar o coração do povo, Isaías é aquele também que diz assim, Ciro, rei da Pérsia, surgirá para que com braço forte possa ser útil a fim de libertar o povo de Deus da Babilônia e assim se cumpriu irmãos conforme está escrito no capítulo 44 de Isaías e 45 então irmãos em função do cumprimento dessas profecias é este profeta que é levantado por Deus para falar ao coração do seu povo nesta ocasião numa ocasião de decadência espiritual em que tudo aparentemente estava correndo muito bem isso nos ensina, irmãos, o princípio de que nós precisamos vigiar quando tudo aparentemente está bem. Pode ser que uma decadência espiritual esteja escondida, silenciosamente. Irmãos, algo parecido acontecia nos dias de Isaías como profeta do Senhor Isaías é o profeta também considerado como profeta messiânico Aquele irmão que fala-nos Já das doutrinas Ou da doutrina da graça do Antigo Testamento E quando nós olhamos o capítulo 53 de Isaías Nós nos deparamos justamente ali Com o Cristo Sacrificado em prol da nossa salvação Da remissão dos nossos pecados Então Isaías ele é um profeta acreditado também Porque ele é um profeta messiânico Podemos assim dizer E é este profeta Que Deus usa nesse texto irmãos para transmitir Os lamentos de Deus nesse texto Deus aqui irmãos ele demonstra um lamento em relação a Israel, veja que, veja que no verso 2, o texto nos diz assim, Escutem, os céus, e ouça ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei, criei filhos, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Há um apelo aqui, irmãos, há um testemunho geral de apelo, mesmo que em linguagem poética, ao povo de Deus. Deus, irmãos, faz um apelo e se lamenta, ao mesmo tempo aqui, do comportamento do seu povo. Irmãos, nós passamos dias cercados por diversas vozes. E muitas vezes estamos sendo condicionados a ouvir essas vozes, e não a voz de Deus. Mas Deus aqui nesse texto, irmãos, faz um apelo para Israel, bem como para mim e para você nesse momento. Ouvi, os céus, e dai ouvidos, à terra. Eu criei filhos, mas eles se revoltam contra mim. Irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus não tem sentimentos. Achamos que nós... Podemos viver conforme nós achamos em muitas circunstâncias, sem medir as consequências ou sem pensar nas reações de Deus. Assim como nós ofendemos os nossos pais aqui na terra, desobedecendo-os, Deus também, como nosso Pai no céu, é ofendido pelas nossas ações. E nós, como povo do Senhor, temos que ter o compromisso de sempre estarmos Atinados a essa realidade, observando, será que Deus não tem estado triste? Será que Deus não tem se lamentado com o nosso comportamento em muitas situações? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, por quê? Porque o Senhor é quem fala, Ele é o nosso Pai. E as queixas de Deus, irmãos, devem receber da nossa parte, atenção. Quando os nossos pais se queixam do nosso comportamento como filhos aqui na terra, nós precisamos reavaliar nossas ações como filhos humanos que somos. Não podemos ignorar a queixa da nossa mãe, do nosso pai. Prontamente nós reavaliamos e pensamos que nós fazemos a nossa ausência, o que deixamos de falar? Muitas vezes, irmãos, eu e você, paramos e avaliamos. Será que de fato eu agi certo com o meu pai e com a minha mãe? Se nós temos a condição de fazer esta avaliação em relação aos nossos pais humanos aqui na Terra, de igual forma, irmãos, devemos fazer em relação a Deus também. Precisamos reavaliarmos. Será que Deus... Está contente com minhas palavras, com minhas ações, com o meu pensar? Com o que eu tenho planejado em relação a isso? Deus, irmãos, aqui nesse texto, se queixa do seu povo Israel. Justamente porque Israel, na condição de filho, esqueceu. Por diversas vezes, irmãos, de caminhar em honra. Ao Pai que lhes gerou, que lhes criou, que lhes mantém. Mas o que nós encontramos nesse texto aqui, irmãos, é o lamento de Deus, por saber que o seu povo, que foi criado por Deus, mantido pelo Senhor e salvo por Ele, é um povo, irmãos, que tem agido e que agiu com rebeldia. E não é novidade, irmãos, até hoje, nós nos deparamos com muitas pessoas que carregam o distintivo de filhos de Deus, mas na prática agem com desprezo para com o Senhor. Meus irmãos, devemos ter a plena consciência de que aqueles que desprezam a Deus, cedo ou tarde se depararão com a sua mão pesada. Quinta-feira eu disse aqui no culto de doutrina que aqueles que se dizem eleitos de Deus, mas insistem, em andar numa vida fora da santidade, fora da obediência ao Senhor, nós temos algumas coisas para relembrar. A primeira delas é que, de fato, aqueles que são eleitos pelo Senhor, eles não perdem sua salvação, continuam na condição de eleitos. No entanto, três coisas são evidentes: que aqueles que se dizem serem eleitos, e querem permanecer numa vida fora de obediência a Deus Fora da santidade Três coisas vai lhe acontecer E a quarta será inevitável A primeira delas A pessoa vai perder O poder Na sua vida Aliás, essa é a segunda coisa A primeira coisa é que o eleito vai viver uma vida Triste A pessoa perde a alegria da sua salvação as pessoas não conseguem enxergar no seu comportamento de que de fato ele possui essa alegria. Indizível, conforme nos diz 1 Pedro no primeiro capítulo, verso 8, da primeira carta. Então aqueles que se dizem que são eleitos e não querem andar em obediência e santidade de vida, fiquem certos que eles perdem a alegria da salvação. Segunda, segunda coisa é que esses eleitos eles perdem, perdem poder o crente que não há de santidade de vida irmãos, ele não é usado por Deus com poder e graça para manifestar a multiforme bondade de Deus aos corações desesperados terceira coisa aliada a segunda ele deixa de ser uma pessoa bastante útil nas mãos do Senhor e aí nós lembramos as palavras de Cristo se o sal não tiver sabor para nada mais, presta, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E a quarta coisa inevitável, que os eleitos de Deus que insistem em viver numa vida de desobediência a Deus, inevitavelmente, hão de enfrentar a disciplina do Senhor. Simplesmente, irmãos, porque Deus é aquele que disciplina os seus filhos. Eu e você, se somos de fato filhos de Deus, nós temos que andar em obediência ao Senhor. Porque Deus é um bom pai. E o bom pai não é aquele permissivo. Aquele que vê que nós estamos em desobediência às suas ordens, aos seus ensinamentos, e nós insistimos em andarmos segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos. Então, se de fato somos filhos de Deus, como Israel foi... Deus pesa a mão. Deus disciplina. E por diversas vezes nós observamos essa realidade da Bíblia. Quando Israel, irmãos, ousou se rebelar contra Deus o Pai e andar segundo a sua vontade, Deus puniu Israel. Irmãos, e essa palavra não caducou? Essa realidade não ficou esquecida nos escritos do Velho Testamento? Nós, nos dias atuais como segmento do povo de Deus, nós também, irmãos, com certeza, somos alvo da mão pesada de Deus, se nós insistirmos em viver uma vida de rebeldia contra o Senhor. Todos nós sabemos, irmãos, qual é o desfecho daqueles que ousam viver em rebeldia contra Deus. Muitos irmãos, empleitaram muitas situações para poder tentar negar a Deus Juliano grande imperador romano a princípio se converteu ao cristianismo mas nos diz os anais históricos que Juliano quando assumiu o império de Roma ele somou forças para que o cristianismo fosse dizimado do império romano e ele lutou com todas as forças e os anais históricos nos dizem que Juliano é considerado como o imperador apóstata. E ele tanto fez, irmãos, para banir o cristianismo do Império Romano e não conseguiu. E no leito da sua morte há registro que se diz que a sua, uma das suas últimas palavras foi Venceste Galileu. Isso nos ensina, irmãos, que aqueles que se dizem servir a Deus, serem convertidos, mas que por um dado momento da sua vida muda a casaca na linguagem popular e resolve-se rebelar contra Deus, o fim é trágico. Nós temos vários relatos na história secular, bem como da Bíblia. Não vale a pena, irmãos, nós nos revoltarmos contra Deus, o fim sempre será ruim, se a misericórdia o perdão de Deus não nos alcançarem tempo. Assim foi com Senaqueribe, com Golias, que zombou de Deus, naquele confronto com Davi. Golias caiu por terra, irmãos, porque aquela afronta não foi para Davi, nem para o povo de Israel. Mas a afronta foi diretamente ao ser de Deus. Porque quem mexe com o povo de Deus, mexe. Com Deus. Quem quer desonrar os filhos de Deus, há onde se encontrar com a ira do Senhor. Então, irmãos, Deus é aquele que ama o seu povo, que cuida dos seus filhos. Mas nesse texto, Israel, na condição de filho, está esquecendo desse cuidar de Deus. Está esquecendo desse grande amor de Deus para com a sua vida. Por isso, irmãos, que Isaías. Apresenta Deus aqui como pai para Israel. E a paternidade de Deus, ela é tratada com bastante extensão no Antigo Testamento, a fim de que Israel compreenda que Deus é o pai de Israel. Israel é o filho unigênito, o primogênito de Deus. Israel é o meu filho, assim nos diz o texto da palavra de Deus de Êxodo. 4.22 E Deus amou tanto Israel irmãos E esse amor diz Deus amou tanto Israel E pela sua bondade e graça Ele resolveu, resolveu aumentar o número Desses amados Dele Por isso que John Owen escreve Dizendo que Deus amou tanto Seu filho Jesus Cristo E ele gostou tanto disso Que resolveu ter outros filhos Estender a sua graça e a sua bondade aos gentios, que somos nós. Ô oh, irmãos, que amor maravilhoso é esse? Que vai atrás de mais filhos, além das fronteiras de Israel. Por isso que as palavras de João, irmãos, calam aqui ao nosso coração. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo representa ali os seus eleitos. Todos aqueles que foram alcançados pela dimensão da graça de Deus. Então, irmãos, nós podemos ver aqui a extensão, a profundidade do amor de Deus para com Israel. Seu filho. Então, por que que Israel, diante desse amor... Tão maravilhoso de Deus se rebelou, se rebela contra o seu Pai Deus. Eu quero tratar duas coisas relembrar para os irmãos nessa questão. Para a gente finalizar. Primeiro, irmãos, precisamos relembrar que apesar de Israel ser uma nação eleita, Israel tem o seu coração inclinado para o pecado, como eu e você. Nós continuamos, mesmo remidos, inclinados para fazer a nossa vontade. E o nosso coração, por natureza, irmãos, carrega a genética de Adão, de rebeldia contra Deus. Mas a segunda coisa que nós observamos que fez com que Israel, irmãos, demonstrasse um comportamento de rebeldia contra Deus, é que Israel estava cercado de vários povos pagãos. E aquelas culturas que rodeavam Israel, irmãos, com seu comportamento, suas festas, suas práticas de convívio os irmãos, causavam em Israel, de certa forma, um desejo de ser igual àqueles povos pagãos. Não é diferente para nós nos dias atuais. Eu e você estamos inseridos numa cultura tentadora, cheia de atrações, Vivemos numa sociedade, irmãos, em que os valores e os conceitos destoam do que nós aprendemos na palavra do Senhor. Israel também viveu situação assim. Pressão da cultura ao redor. Para que Israel abandonasse os conceitos da palavra do Senhor. Para que Israel mudasse os seus costumes. Sabe quando isso, irmãos, começou a acontecer? Quando Israel começou a se enamorar com essas culturas. Começou a se aliar, deixar com que essas coisas se tornassem companhias de Israel. E aí nós lembramos das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 33. Não vos engane, as más conversações ou as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Ninguém, irmãos, pega a saúde de ninguém, mas doença pega. Por que nós usamos máscara Nesses dias, mantemos distanciamento Tomamos cuidado Porque o Covid pega Não é assim? Mas a saúde ninguém pega do outro Meus irmãos, as más companhias Têm levado muita gente A um comportamento indesejado A um trágico comportamento Há muitas coisas ruins Que destroem a família Nos tiram da igreja nos faz um mau exemplo na sociedade. As más companhias, irmãos, é coisa terrível para as nossas vidas. Por isso que nós, os pais, constantemente estamos de olho em nossos filhos. O que elas estão olhando na internet, quem são os companheiros, para onde vai, o que está fazendo. Nós fazemos isso por quê? Porque desconfiamos sempre, não só por isso. Em muitas situações, mas porque nossos filhos, eles são influenciáveis como eu e você somos. Israel, irmão, se deixou levar por influências. Vocês sabem que quando Israel olhou para as culturas ao redor, disseram assim: Olha, todos os povos têm um rei, e nós não temos, nós também queremos ter um rei. E foram lá queixar diante de Samuel. E Samuel se queixou diante de Deus em oração Olha, o povo está me rejeitando Deus disse, não Samuel, não se preocupe Ele não está rejeitando você, mas é a mim Vá lá Escolha um camarada Conforme eles queiram A Bíblia diz que Israel escolheu quem? Saúl Cara bonitão, né? Estava cuidando da jumenta do pai Deus disse, não, eles não querem Deixa, fica tranquilo, faz tua parte e o desfecho de tudo isso nós sabemos, Saúl deu com os burros na água, como dizem os mineiros. Por quê? Israel pecou, irmãos, por buscar a aparência, por rejeitar o governo teocrático de Deus e querer imitar a monarquia pagã que estava ao seu redor. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós não estamos caminhando no fracasso, por desobedecermos a Deus e nos aliarmos A companhias indesejadas Porque Israel se revoltou contra Deus Segundo argumento para a gente concluir É o que nós falamos, irmãos Em outra ocasião Porque Israel também era um povo Altamente influenciado Pela chamada teologia da serpente Satanás, irmão, sempre desejou Que o seu povo Israel Achasse que Deus era injusto e Deus demorava muito nas ações. A tática de Satanás, desde o início, desde o Éden, irmãos, foi jogar Adão contra Deus. Olha, Deus disse para você não comer desse fruto proibido, sabe por quê? Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. O diabo jogou o grilo, dúvidas, na mente de Adão e de Eva. Algo que eles não, até o momento, não pensavam nisso. Puxa, não pensamos nisso. Será isso mesmo? Irmãos, a teologia da serpente sempre vai prevalecer. O diabo sempre vai querer que nós, o povo de Deus, sejamos jogados contra o próprio Deus. Isso é um artimanho do diabo, irmãos. Para que nós tenhamos uma vida de murmuração, de falta de confiança em Deus. Isso, irmãos, de fato tem causado, digamos assim, lamento no coração de Deus até os dias atuais. Lembra da história, né? A história de Jó. Qual foi a sugestão que a mulher deu para Jó? Homem, nós perdemos os filhos, perdemos a fazenda. Tu era um homem de influência, não tem mais influência, não é isso? Tu perdeu tudo até a saúde. Não chega perto de mim, tu fede demais. Está doente, arrasado, não tem mais futuro para ti. A maldição é se Deus, homem, morre. Esse foi o conselho da mulher de Jó. Mas Jó cedeu esse conselho? Não. Esse conselho veio de Deus? Não. Jó permaneceu firme, meus irmãos. Firme. Jó não se, do, não se deixou levar por essa sugestão maligna Da sua mulher que naquele momento não estava sendo usada por Deus, mas pelo maligno Amaldiçoa Deus e morre homem Não há mais esperança para ti Mas a boa resposta de Jó, nós observamos no final Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará Meus irmãos Deus nessa noite nos chama para essa realidade. Como estamos vivendo em relação, irmãos, ao nosso comportamento na presença de Deus? Deus se lamenta. Deus não quer que nós, os seus filhos, tenhamos um comportamento de rebeldia, fiquemos escutando as insinuações e as ideias da parte do mal, para que venhamos entender ou acharmos que Deus é injusto que Deus está esquecido da minha e da sua causa, que Deus está demorando, que Deus age com justiça para com uns e outros não. Irmãos, são conjecturas que não agradam a Deus, que ofendem ao Senhor. E Deus aqui nesse texto, irmãos, pela boca do profeta Isaías, se lamenta porque Deus diz, eu criei filhos, cuidei deles, os tirei da escravizão do Egito, Acompanhei eles na travessia do deserto, permiti com que eles entrassem na terra prometida, e continuam mantendo esse povo. Mas o boi sai em encontro do seu dono, o jumento instintivamente também conhece a sua manjedora, mas o povo de Israel, o meu povo, não tem conhecimento, não atenta para isso. Meus irmãos, Deus, aqui tece um lamento. E nesse lamento, Ele espera que eu e você, como seus filhos, possamos pensar como nós estamos diante de Deus, na condição de filhos. Que esta noite você saia daqui pensando nessa palavra. Você tem sido alvo do lamento de Deus, ou da alegria e do prazer de Deus? Deus espera que nós, na condição de filhos, possamos produzir muitas alegrias para Ele. E para isso, requer da nossa parte, irmão, sacrifício de obediência ao Senhor. Vá para casa essa noite com essa palavra no seu coração. Avalie como está seu comportamento diante de Deus. Se você está negligente em relação a isso, ore a Deus, peça perdão, misericórdia e recomece. Porque aqueles que amam a Deus, que são filhos de Deus... Devem lutar para se comportarem Como verdadeiros Filhos do Senhor Feche seus olhos Nós vamos fazer uma breve oração mais uma vez Depois o liturgo segue Com o culto Senhor nosso Pai Nesta hora Senhor que relembramos O nosso dever Como povo do Senhor De andarmos na tua presença com o coração Agradecido Certos de que o Senhor tem Cuidado de nós Senhor nós te pedimos que não nos deixe, Deus, seguir os maus exemplos, ter o comportamento indevido como teve Israel, Senhor, nos dias de Uzias, nos dias em que o Senhor levantou o teu profeta Isaías para escrever esse lamento do Senhor para com Israel. Que nós sejamos, Senhor, alvos da alegria do Senhor. Que sejamos filhos que tragam bastante alegria ao Senhor que é o nosso Pai. Por te amar e te obedecer, Senhor. Ajuda em nossas fraquezas. Dá-nos graças, Deus, para que possamos ser a alegria do coração do Senhor. Aplique essa realidade ao meu coração, como pastor, à liderança da tua casa, bem como, Senhor, ao teu povo que nesta hora escuta esta mensagem. Assim nós oramos e pedimos isso, em nome de
0: Jesus. Amém.